بله همونطور که تا جلسه قبل پیش رفتی اصل سه اهداف لطیفه رو بیان کردیم و انواع لطیفه رو نام بردیم لطیفه های مقرز بودن و لطیفه های مقرز خب این لطیفه های مقرز انواعی داشت که نظیر لطیفه های مقرز افشاگرانه یا جنسی پرخاشگرانه و عیبجویانه که حالا عیبجویانه خودش سه قسم میشه انتقادی، کفرامیز و شکاکانه که حالا انتقادی به انتقاد از نهادهای خانواده و تمدن میخواد بپردازه و کفرامیز به عیبجوی به باورها میپردازه و شکاکانه هم که به نوعی برگرفته از تردید در دانشه که حالا اینا رو به ترتیب پیش میریم ما در جلسه قبل لطیفه های جنسی رو به پایان رسوندیم افشاگرانه و جنسی و تا سر لطیفه های پرخاشگرانه رسیدیم که از اونجا پیش میدیم بله فرایند لطیفه های پرخاشگرانه صفحه 106 خب این این فرایند حالا که در توضیحش میخونیم فرد سوم رو میخواد بسیج کنه بر علیه دشمن به واسطه همون همراهی سوم شخص در لطیفه که حالا اینجا نوشته شده اکنون ما این مسئله را بررسی خواهیم نمود که آیا لطیفه ها در خدمت مقصود پرخاشگرانه نیز نقش مشابهی را بازی می کنند در اینجا در آغاز ما به وضعیت مشابهی می رسیم از زمان کودکی خودمان و همینطور از زمان کودکی تمدن بشری تکانه های پرخاشگرایانه بر علیه همنوعانمان همانند نیازهای جنسیمان تحت محدودیتهای یکسانی همانند همان رپرسیون فضاینده بوده است ما هنوز تا آنجا پیش نرفته ایم که بتوانیم دشمنانمان را دوست داشته باشیم یا پس از دریافت سیلی بر گونه راست سمت چپ را نیز در اختیار بگذاریم به علاوه تا کنون به وضوح اثبات شده که به علاوه تا کنون به وضوح اثبات شده که همه این قوانین اخلاقی برای محدود کردن نفرت فعال اصولا برای جامعه کوچکی از افراد یک خانواده تنظیم شده اند. تا آنجایی که می توانیم احساس کنیم که اعضای یک ملت هستیم ما به خودمان اجازه می دهیم که بیشتر این محدودیت ها را در رابطه با افراد خارجی نادیده بگیریم. نهایتا در جمع خودمان ما پیشرفت هایی در کنترل تکانه های پرخاشگرایانه به دست آورده ایم. همانطور که لیچنبرگ آن را در واجه هایی بیان می کند در جایی که ما همکنون می گوییم ببخشید عادت داشتیم مشتی برگونه بنوازیم. پرخاشگری وحشیانه توسط قانون ممنوع شده و با پرخاشگری کلامی جایگزین شده. و آگاهی بهتر از تکانه های انسان با اصل صبات آن یعنی تمام آنچه که درک می شود تمام آن چیزی است که بخشیده می شود بیشتر و بیشتر 
ما را از توانایی احساس عصبانیت در برابر هم نوعی که بر سر راهمان قرار گرفته محروم میگرداند گرچه در کودکی خوی موروسی قدرتمندی برای پرخاشگری به ما اعطا شده تمدن, اکتس... تمدن اکتسابی قوی تمدن اکتسابی قویتری به ما یاد میدهد که استفاده از کلام توهین آمیز ناشایسته است و حتی در جایی که نزاع خود مجاز باقی مانده تعداد چیزهایی که نباید به عنوان روشهای نزاع به کار برده شوند به طور غیر معمولی افزایش یافته چون ما مجبور شده این ابزار ابراز خصومت در رفتار را سرزنش کنیم که توسط فرد بی تفاوت سوم که حافظ امنیت فردی مورد علاقه اوست من گردیده درست همانند مورد پرخاشگری جنسی ما تکنیک جدیدی از گفتار موهن به وجود آورده این که بسیج این فرد سوم بر علیه دشمنان هدف آن است با کوچک خار مسخره و مزهک کردن دشمنمان از طریق راهی انحرافی لذت قلبه بر او را به دست می آوریم فرد سوم که هیچ زحمتی نکشیده با خندیدنش گواهی بران است ما همکنون آماده شده ایم که نقش بازی شده توسط لطیفه ها در پرخاشگری خسمانه را بفهمیم یک لطیفه به ما فرصت می دهد که از چیزی مسخره در دشمنمان سو استفاده نماییم که به خاطر موانع موجود بر سر راه نتوانسته ایم آن را به صورت خداگاه و واضح بروز دهیم بنابراین یک بار دیگر لطیفه از محدودیت ها میگریزد و منابع لذتی را که دور از دسترس قرار گرفته میگشاید به علاوه لطیفه با ارزانی داشتن لذت شنونده را بدون هیچ گونه بررسی بله تصویرشون رو نداریم و صداشون رو نداریم آقای میگه قطع شد مثل که بله قطع شد یه لحظه نمیدونم کنده مثل که اینترنت خب اینترنت هم کجا از فکر کنم از اینجا قطع شد که ما همکنون آماده شده این که نقش بازی شده توسط لطیفه ها در پرخاشگری خسمانه را بفهمیم یک لطیفه به ما فرصت می دهد که از چیزی مسخره در دشمنمان سو استفاده نماییم که به خاطر موانع موجود بر سر راه نتوانسته ایم آن را به صورت خداگاه و واضح بروز دهیم بنابراین یک بار دیگر لطیفه از محدودیت ها و منابع لذتی را که دور از دسترس قرار گرفته میگشاید. به علاوه لطیفه با ارزانی داشتن لذت شنونده را بدون هیچ گونه بررسی دقیق به همسویی با ما تطمیع می کند. درست همانطور که در جای دیگر ما خودمان غالبا با لطیفه ای بیغرز 
به بزرگداشت محتوای سخنی که به صورت لطیف بیان گردیده تطمیع شده ای. این موضوع با مهارت خاصی در عبارت مشهور کسانی که میخندند با خود همراه کردن بیان شده است. بله خب این لطیفه های پرخاشگرانه که اینجا بیان کردیم تموم شد و بعد در صفحه 109-110 بیان میشه که ناخداگاه هر شخص لطیفه بودن رو تعیین میکنه که حالا برای نون ما توضیح داده میشه که آنچه برای من یک لطیفه است ممکن است برای دیگران فقط یک داستان تنزالود باشد اما اگر لطیفهی جایی برای این تردید باقی گذارد علت میتواند فقط این باشد که نمایی بیرونی دارد در این مثال نمایی تنزالود یک نفر در فکر کردن به آن سیر می شود در حالی که دیگری ممکن است در ماورای آن کمکاش نماید به علاوه ممکن است گمان برده شود که نمای بیرونی قصد خیره کردن چشم مشاهدگر را داشته و بنابراین این داستان چیزی برای مخفی کردن دارند به هر حال اگر حکایت دلالان ازدواج ما لطیفه می باشند لطیفه های خوبی هستند چون به لطف نمای بیرونشان در موقعیتی هستند که نه تنها آنچه را که می بایست بگویند بلکه این حقیقت را که آنها چیزی ممنوع برای گفتن دارند را مخفی می سازند که حالا لطیفه دلالان ازدواج هم خوندیم که حالا با کلاش بازیشون داشتن پنهان میکردن چیزی رو که حالا قالب کنن خانوم رو به اون آقا بله یعنی یک چیز ممنوعه رو میگه و در این حال با در واقع خندوندن مخاطب باعث میشه که مخاطب همراه بشه با گوینده در واقع لطیفه یک جوری این خندوندن مخاطب یک روشی هست برای اینکه بتونیم ممنوع شده رو در واقع مورد تاییدشون قرار بدیم جالبه بله بعد میرسیم به لطیفه های جویانه که خب سه نوع هستند انتقادی کفرامیز و شکاکانه که حالا این سنوع رو بهش میپردازیم و بررسی میکنیم مورد اول لطیف های ایبجویانه انتقادی هستن که صفحه 115 بیان شده در میان مؤسساتی که لطیفه های ایبجویانه عادت حمله به آنها را دارند چیزی مهمتر یا سختتر محافظت شده به وسیله دستورات اخلاقی و در عین حال دعوت کننده تر به حمله از مؤسسه ازدواج وجود ندارد. اینجا مؤسسه ازدواج اشاره کرده منظور خانواده است. که بنابراین اکثریت لطیفه های ایجویانه آن را هدف گرفتند. هیچ تقاضای فردی بیش از تقاضا برای آزادی جنسی وجود ندارد. و در هیچ موردی تمدن سعی در اعمال سرکوبی شدیدتر از هیته جنسیت ننموده است. تنها یک مثال برای منظور ما کافی خواهد بود. 
آنچه در یکی از صفحات پیشین ذکر شده سرفصلی در آلبوم شاهزاده کارنیوال که حالا این مثال رو بیان میکنه نوشته که زن مانند چتر است دیر یا زود مرد میبایست یک تاکسی اختیار کند که به توضیح میپردازه ما قبلا تکنیک پیچیده این لطیفه را مورد بحث قرار داده یک سردرگمی و تشابه به ظاهر غیر ممکن که به هر حال همانطور که اکنون میبینیم به خودی خود یک لطیفه نیست به علاوه یک کنایه تاکسی که وسیله نقلی عمومی است و به عنوان قدرتمندترین روش تکنیکی یک حضب که قابل فهم نبودن آن را افزایش می دهد این تشابه را می توان به صورت زیر بررسی نبود فرد ازدواج می کند بدین منظور که خود را در برابر وسوسه نفسانیات حفظ کند اما بالاخره ثابت می شود که ازدواج ارزای نیازهایی را که قوی تر از حد معمول هستند کفایت نمی کند درست به طریق مشابه فرد چتری را حمل می کند تا خود را از باران حفظ کند و با این وجود در باران خیس می شود در هر دو مورد فرد باید برای یک محافظ قویتر به اطراف نظر کند در مورد آخری فرد می بایست یک وسیله نقلی عمومی بگیرد شاید به خاطر عشق به حقیقت و تمایل به اصلاحی از نوع کریستین فون فرنفل به انجام چنین عملی سوق داده شود قدرت این لطیفه در این حقیقت قرار گرفته که نهایتا در میان تمام انواع راه های دور زننده آن را بیان کرده است این توضیحی بود برای لطیفه های انتقادی بله آره. یعنی نهاد ازدواج رو میبره زیر سوال و در واقع راهی باز میکنه برای بیان میل شخصی که در درون نهاد ازدواج پاسخ نمیکره اوکی بله. بعد پرداخته میشه به لطیفه عیب جویانه کفرامیز که با حمله به فائل یا حمله به کسی که با فائل اشتراک دارد این اتفاق میفته خب حالا فائل که همون اول شخصه که گوینده لطیفه است و خب کسی که با فائل همراه میشه یعنی گوینده لطیفه سوم شخصه حالا به بیان این سوم شخص حالا میتونه یک باوری باشه میتونه یک فردی باشه که حالا یک نهادیه یک ارگانیه که اینجا حالا مثالش رو بررسی میکنیم یک موقعیت مخصوصا مطلوب برای لطیفه های مقرز وقتی نمایان میگردد که انتقاد شورشگر هدفدار بر علیه خود فائل یا برای احتیاط بیشتر بر علیه کسی که فائل با آن اشتراک دارد یعنی یک شخصیت گروهی برای مثال ملیت خود فائل جهتگیری می نماید که حالا اینجا یه مثالی زده که من این مثال رو می خونم برای این لطیفه جویان کفرامیز گدا از بارون مقداری پول برای سفر به اوستن درخواست کرد حالا بارون یه فرد ثروتمندیه یدا از بارون مقداری پول برای سفر به اوستند درخواست کرد. پزشک او برای مشکلاتش آبتنی در دریا را توصیه نموده بود. بارون فکر کرد که اوستند محل بسیار گرانی است. یک جای ارزانتر به همان اندازه خوب خواهد بود. 
با این حال گدا پیشنهادش را با کلمات زیر رد میکنم آقای بارون من برای سلامتی هم هیچ چیز را گران نمیدانم این یک لطیفه جابجایی عالی است که ما میبایست به عنوان نمونه ای برای این گروه در نظر بگیریم آن بارون مشخصا میخواهد پولش را صرفهجویی کند اما گدا چنان پاسخ میدهد که انگار پول بارون مال خودش است که بنابراین کمتر از سلامتیش برای آن ارزش قائل است در اینجا از ما انتظار می رود که به گستاخی, در... به گستاخی درخواست بخند به ندرت ممکن است این لطیفه با نمایی برای گمراه کردن ادراک مجهز نشده باشند حقیقتی که در پس پرده قرار دارد این است که گدا که در اندیشه خود با پول مرد ثروتمند همانند مال خودش رفتار میکند در واقع بر مبنای آینهای مقدس یهودیان تقریبا حق دارد که این سردرگمی را پدید آورد خشم برانگیخته شده توسط این لطیفه البته بر ضد آینی است که حتی برای پرهیزگارترین مردم بسیار سخت است اینجا من یاد یه لطیفه دیگه افتادم مستاق این که حالا یک فروشنده بیمه که حالا کافرم بوده توی بستر بیماری افتاده و در حال مرگه بعد یک کشیش میخوام ببرم بالا سرش که اینو دم مرگ به صلاح مومن کنه بعد این کشیش میره بالا سر این بیمه فروش کافر میره تو اتاقش بعد ساعتها میگذره بعد این کشیش از اتاق میاد بیرون ازش میپرسن چی شد تونستی اینو مومن کنی یا نه بعد میبینن که نه این کسی که حالا کافر بوده مومن که نشده هیچ مرده اما کشیشه بیمه خریده از اون یه جوری این که مثلا داره یک چیزی رو میکوبه برای اون سوم شخصی که بله به اصطلاح بله من درست متوجه نشدم این مثال فروید رو به چرا میگه به این کفرامیز طبق آین یهودی بایستی پول خرج کرد برای سلامت راستش من تا جایی که مطالعه کردم یعنی اینایی که مطالعه کردم از این جهت میگه کفرامیز که مثلا حمله میکنه به یک باوری مثل حالا اعتقاد به یهودیت اعتقاد به مسیحیت اعتقاد به یعنی اون سوم شخصی که در جایگاه یک حالا باور قرار گرفته یک به اصطلاح حالا دینی یا حالا مذهبی مسلکی قرار گرفته یه جور حمله میکنه به اون و اونو میخواد به اصطلاح چیز کنه با شوخی کنه و حالا یه جور از سر شوخی با اون بخنده و به اون حالا امیال خودش دسترسی پیدا کنه بله ارتباطش رو با بارون نمیگیرم شاید من متوجه نمیشم نمیدونم دقیقا متوجه فکرم ترجمه خیلی بد مترجمه که اینا رو باز میکرده برای که ما متوجه نمیشیم که دقیقا چی هست قضیه آیا در اعتقاد یهودی باید آدم برای سلامتیش خرج کنه یا اینکه اساساً اینکه پول بارون با پول من یکی هست کفره نمیدونم 
اینکه اینکه اون بارون که یک مرد ثروتمنده نخواد صدقه بده به آها. اون مرد گدا این یک جور کفره کفرامیزه آها. آها. و در عین حال نشون میده که در واقع با اینکه از نظر دینی بارون باید صدقه بده ولی همه پذیرفتن که مجبور نیست صدقه بده بله ولی اینو به یه جور تنز در آورده که حالا مثلا چقدر گدای پررویه بله چقدر گدای پررویه یعنی انتظار داره که بارون دینی عمل میکنه ولی در واقع ما میبینیم که هیچ بارونی دینی عمل نمیکنه بیشتر به پررویی اون گدا خندیده میشه بله بله ولی در این حال داره این دین یهودی رو داره در برابر واقعیت اجتماعی میگذاره و نشون میده که یک چیزی از ایدئالیسمی توش هست که به هیچ عنوان عمل شدنی نیست یعنی در واقع در واقعیت به هر حال عمل نمیشه و اون این تناقض هستش که ما رو میخندونه یعنی اینکه دین یهودی انتظار داره که مثلا بارون واقعا پول خرج کنه واسه این اینکه بتونه بره سر برای سلامتیش کنار دریا در حالی که چنین چیزی در ذهنیت مردم اصلا پذیرفتنی نیست خب و در نهایت حالا میرسیم به لطیفه های شکاک که اینجا بهش میپردازیم صفحه 120 دقیقا ببخشید ببخشید دقیقا مثالی که شما زدینن همینه یعنی یک کشیش میره یک آدمی رو به راه راست در واقع هدایت بکنه لحظه آخر مرگش ولی در واقع نه تنها موفق یعنی اون طرف میمیره ولی این دقیقا مثل اون میشه یعنی در واقع میفته در دام اون آدم بنابراین کشیش موفق نمیشه به خاطر همین هستش که کفرامیز هست بله تنه میزنه به در واقع ناممکن بودن آرمان دینی آرمان اعتقادهای دینی خب شد. خب صفحه 120 لطیفه های شکاک رو بیان میکنه با هم بخونیم به گروه هایی از لطیفه های مقرز که ما پیش از این در نظر گرفتیم دو نقطه لطیفه های افشاگر یا وقیهانه لطیفه های پرخاشگرانه خسمانه لطیفه های عیب جویانه که شابل انتقادی و کفرامیز بود من دوست دارم یکی دیگر اضافه کنم چهار رومی و نادرترین که ماهیت آن را میتوان با یک مثال توضیح داد دو یهودی در واگن قطار در ایستگاهی در گالیسیا یک دیگر را ملاقات کردند یکی از آنها پرسید کجا می روید پاسخ چنید به کراکو دیگری به تندی گفت عجب دروغوی هستی اگر بگویی که به کراکو می روم من خواهم دانست که به لمبرگ می روی. اما می دانم که در حقیقت به کراکو می روی. بنابراین چرا به من دروغ می گویی؟ این داستان عالی که نشانی از هوشمندی دارد به وضوح با تکنیک سردرگمی کار میکند یهودی دوم به خاطر دروغگویی سرزنش میشود چون ابراز میکند که به کراکو میرود که در واقع مقصد اوست اما تکنیک نیرومند سردرگمی در اینجا با تکنیک دیگری متصل است نمایاندن با متضاد چون بر اساس بیان نامتناقض یهودی اول وقتی 
دومی حقیقت را بیان می کند دروغ می گوید و به وسیله دروغ حقیقت را می گوید اما موضوع مهمتر لطیفه این مسئله است که چه چیزی را مشخص می کند لطیفه یک بار دیگر به یک مشکل اشاره می کند و از عدم قطعیت یکی از شایع ترین مفاهیم ما استفاده می کند آیا این حقیقت است اگر که ما چیزها را همانطوری که هستند توصیف نماییم بدون دردسر در نظر گرفتن اینکه شنونده ما چگونه آنچه را که میگوییم خواهد فهمید یا این فقط حقیقتی یسویی است و آیا حقیقت خالص شامل به حساب آوردن شنونده و دادن تصویری صادقانه از دانش خود ما نیست من فکر می کنم لطیفه هایی از این گونه به اندازه کافی از بقیه متفاوت هستند که بتوان جایگاه اختصاصی برایشان قائل گردید آنچه آنها به آن حمله می کنند یک نفر یا یک مؤسسه نیست بلکه قطعیت دانسته های ماست یکی از داروهای ذهنی ما بنابراین نام مناسب برای آنها لطیفه های شکاک است بله های شکاکم توضیح دادیم خب این خیلی مهمه بارها میبینیم در ادبیات روانکاوی بهش اشاره میشه به این لطیفه به این دلیل که در واقع میبینیم که اینا عادت دارن به هم دروغ بگن و در واقع یک کسی با گفتن حقیقت میخواد دروغ بگه با گفتن حقیقت میخواد دروغ بگه میگه من میرم کراکو این گفتن حقیقته ولی طرف میدونه که طرف مقابلش اگه این بگه اگر این حقیقت رو بگه اونجوری دیگری خواهد فهمید بنابراین طرف مقابلش خواهد فهمید یه جای دیگه خب بنابراین چون طرف مقابلش میخواد بفهمی یه جای دیگه این واقعیت رو میگه حقیقت رو میگه که طرف اشتباه بکنه خب خیلی جالبه نکته خیلی جالب اینجا واقعا یه چیز خیلی مهم اینجا هست و اون اینه که کامیونیکیشن سخن گفتن مخاطب داره و ما اگر مخاطب رو از سوی کامیونیکیشن از یک پیام زبانشناختی برداریم بیمنا میشه پس اون جنبه صرفاً فرمل یک جمله که از دیدگاه زبانشناسی کاملا درسته میتونه در با در نظر گرفتن زیرنهاد زیرنهاد سخن که با یک مخاطب حرف میزنه کاملا اشتباه از آب در بیاد اینجا هستش که واقعا روانکاوی در برابر زبانشناسی قرار میگیره روانکاوی چیزی رو فرای اون جنبه فرمل جمله کشف میکنه و اون چیزی هست که ما بهش میگیم یازش، اینتنشن، زیرنهاد، سوژه اینو توی ذهنتون داشته باشید جالب خواهد بود برای پیگیری لکان ادامه بیدیم 
و در نهایت این فصل حالا یک جنبدی میکنه که لذت لطیبا تکنیک و مقصود ناخود به تکنیک و مقصود ناخودآگاه آنها وابسته است صفحه 121 در سیر مباحثاتمان درباره مقصود لطیفه ها شاید ما تعدادی از سوالها را پاسخ داده ایم و مطمئنا به پیشنهادات زیادی برای مطالعات بیشتر دست یافته اما یافته های این فصل با فصل قبلی مخلوط می گردد تا مسئله سختی را به ما ارائه نماید اگر این صحیح باشد که لذت فراهم آمده به وسیله لطیفه ها از یک طرف به تکنیک آنها و از طرف دیگر به مقصود آنها وابسته است در چه نقطه نظر مشترکی این منابع مختلف لذت میتوانند با یکدیگر تلاقی کنند که حالا این رو توی فصل بعد بهش اشاره میکنه یعنی فصل مکانیزم لذت و سایکوجنز لطیفه ها <تصفيق> خب میرسیم به فصل چهار مکانیزم لذت و سایکوجنز لطیفه ها سایکوجنز لطیفه ها یعنی روانزاد بودن لطیفه ها یعنی خواستگاه لطیفه روان هست نراب نزاشته مکانیزم لذت و سایکوجنز لطیفه ها در اینجا برای ساخت لطیفه به یک مرحله قبل از کار لطیفه اشاره میکنه یعنی کار لطیفه که نوعی جسته یا حالته در اینجا به مرحله های پیشا کار لطیفه که خیلی بدوی تره اشاره میکنه که حالا مراحل ایجاد لذت و سایکوژنز لطیفه ها سه مرحله داره که مرحله اولش بازی با کلماته که این مرحله بازی با کلمات مرحله قبل از کار لطیفه است یعنی که به ترتیب میشه آوا بازی بازی با آواها بازی با واجها سامت و مسوتها که نوعی از تکنیک لطیفه هم بود ولی به تنهایی نمیتونست لطیفه باشه بعد حالا میشه یک جور ترکیب کلمات مختلف که حالا این ترکیب کلمات مختلف تا بدون مفهوم طوری که مثلا کلمات همینطوری به هم چسبیده میشه به عنوان یه بازی مثل سالاد کلمات و بعد اشاره میکنه توی این بازی به کلمات در قسمت سوم به اینکه کلمات رمزی ساخته میشه مثل مثلا بچه هایی که توی بازی خودشون یه سری کلمات رمزی میسازن واسه خودشون که خود ساخته است و حالا دیگری از بیرون اصلا نمیفهمه یعنی چی ولی بین خود اون بچه ها یه سری کلمات رمزی هست که این بازی با کلمات قبل از این کار لطیفه وجود داره که حالا این بازی با کلمات بعد میاد در غالب کار لطیفه قرار میگیره که بهش میگه جست که یک حالتی قرار میگیره که این بازی با کلمات میاد ریخته میشه توی قالب کار لطیفه که همون جسته و بعد که در, در, در قالب این جست قرار میگیره که همون کار لطیفه هست بعد باید حالا این 
وقتی موفق میشه که این سوم شخص رو بتونه دور بزنه یعنی بتونه از قضاوت منتقدانه سوم شخص دور زده بشه و به اصطلاح این قضاوت سوم شخص رو به خصوص توی لطیفای مقرزانه دور بزنه که حالا اون واپسرانی لطیفه ها رو هم بتونه دور زده باشه که حالا این اشاره میشه که این بازی با کلمات یه جور لذت بازیابی آنچه که آشناس رو به, به واسطه یه تکرار ایجاد میکنه یک جور مثل مثلا حالا یک تکراری که خودش یک بازیابی آشناس و یک جور خودمهورانه یا شاید بشه گفت خودشیفت گرایانه هست و این رو توی این بازی کلمات با تکرار ایجاد میکنه ولی خب این بازی به کلمات خیلی بدوی تر از کار لطیف است یعنی خیلی قبل تر که حالا این یه توضیح کلی بود که در مت هم به ترتیب بهش اشاره میکنیم و جلو میریم بله اینجا خب حتما دوستان متوجه هستن که ما با یک ساختاری مثل ساختار رویا فراورش رویا سر کار داریم یعنی آواها و واجها در هم فشرده میشن و واجه ساخته میشه و در این روند فرامند در واقع دور زده میشه قضاوت فرامند دور زده میشه و همراه این ما با یک جور بهرهبری خیشتنکامانه نارسیسیستیک هم سرکار داریم و بعد از این تازه میریزه توی قالب یا جس یا روایت ها همونطور که روایت رویا رو داریم داستان رویا رو داریم اینجا روایت کار لطیفه رو داریم بله جالبه خب که حالا توی این بازی به کلمات یه اشاره شده که حالا مثلا این آوابازی یه جور مثل مثلا تکنیک تکنیکیه که توی لطیفه هست به اسم مثلا بازی با واجها ردیف ها و حالا مثلا قافیه ها و حالا این ترکیب کلمات مثل همون ترکیب کلمات فامیلیونره که حالا یا مثلا کلمات رمزی مثل همون چیز مفهومی که ساخته میشه که در پس اندیشه‌ایه که در پس یک لطیفه قرار داره که بعد اینا باید ریخته بشه در جست که حالا بهش میپردازیم به ترتیب اون حالا بازی با کلمات رو پیش میریم که صفحه 127 نوشته شده در مورد حالا این ممانعتی که ایجاد میشه و خودش لذت میتونه ایجاد بکنه صفحه 127 گروس به بحث در مورد بازی ادامه میدهد که مشخصه آنها این واقعیت است که لذت در شناسایی را با نهادن موانعی در مسیر آن شدت میبخشد یعنی با ایجاد یک انصداد روانی که با عامل شناسایی از آن خلاص می شود. تلاش او در ارائه یک توضیح نهایتا این فرضیه که شناسایی به خودی خود لذت بخش است را کنار میگذارد. چون با مراجعه به این بازی ها او لذت شناسایی را در لذت احساس قدرتیابی ردیابی می کند. لذتی از پیروز شدن در یک مشکل من عامل اخیر را سانویه در نظر میگیرم و دلیلی نمیبینم که از این دیدگاه ساده تر که شناسایی 
خود با رهایی از هزینه روانی لذت بخش است دور شوم و اینکه بازیهای پایگذاری شده بر این لذت فقط به منظور افزایش مقدار این لذت از مکانیزم انصداد استفاده می نماید. این نکته نیز عموما ابراز شده که قافیه ها، ردیف ها و عباراتی تکراری در ترانه ها و اشکال دیگر تکرار اصفات کلامی که در شعر دیده می شود از همان منبع لذت استفاده می نمایند. بازیافت چیزی آشنا. احساس قدرت نقش محسوسی در این تکنیک ها که شباهت زیادی به استفاده چندگان دتیفه ها نشان می دهند بازی نمی کند. با در نظر گرفتن ارتباط نزدیک بین شناسایی کردن و به یاد آوردن بیجا نیست تصور کنیم که ممکن است لذتی در به یاد آوردن نیز موجود باشد اینکه عمل به یاد آوردن خود همراه احساسی از لذت برگرفته از منبع مشابه است به نظر میرسد گروس با چنین فرضیه مخالف نیست اما یک بار دیگر آن را مشتق میداند که احساس قدرت از تقریبا در تمام موارد علت اصلی لذت را به آن نسبت میدهند در نظر من اشتباه است باز دوباره در ارتباط با حالا همین بازی با کلمات که بعد بیتر از کار لطیفه است در صفحه 131 اشاره میکنه که حالا این ترتیب که حالا به ترتیب اول آوا هست بعد حالا قاطی،, قاطی شدن کلمات بعد حالا ایجاد کلمات رمزی رو بهش اشاره میکنه صفحه 131 در زمانی که کودک در حال آموختن چگونه به کار بردن لغات زبان مادری است به گفته گروس این به کودک لذت واضحی میدهد که آن را در بازی تجربه نماید و او لغات را در کنار هم قرار میدهد بدون توجه به این شرط که آنها میبایست معنی داشته باشند بدین منظور که از آنها اثر لذت بخش آهنگ و قافیه را به دست آورد. کم کم او از این لذت من می شود. تا جایی که تنها چیزی که برایش مجاز باقی می ماند ترکیبات قابل ملاحظه ای از لغات است. اما وقتی بزرگتر می شود باز هم تلاشهایی برای بیتوجهی به محدودیتهایی که در کاربرد لغات یاد گرفته است پدیدار می‌گردند. کلمات با اضافات کوچک خاصی که به ایشان افزوده می‌گردد، تغییر شکل داده می‌شوند. حالت آنها با دستگاری‌های خاصی تغییر داده می‌شود. برای مثال با تکرار یا با زیترس پراچ که اینجا نوشته نوعی زبان رمزی که در آن کلمه زیتر نقش بازی می کند. یا حتی ممکن است یک زبان اختصاصی در میان همبازی ها استفاده شود 
این تلاش ها در میان گروه های خاصی از بیماران روانی نیز دیده می شود خب بله نکته بسیار مهمی رو ببخشید من وسط حرفتون فقط برجسته میکنم اینکه این به یاد آوردن بازیافت در واقع چه چیزهایی است بازیافت واجه های زبان مادری رو میگه که لذت بخش هست اساسا آهنگ و قافیش برای ما جالب هست و نینیم که آهنگ این واجه هایی که در دوران کودکی شنیدین در رابطه با مادر تن ما رو درگیر میکنه و در واقع بازیافت آهنگ و قافیه این واجه ها واجه های بدوی واجه های دوران کودکی یا واجه های زبان مادری چقدر میتونه شیرین باشه و استفاده از از این ماتریال از این ساخت مایه برای ساختن به لطیفه ها رو داره بهش اشاره میکنه بله بخشه من اینو حالا نمیدونم درست متوجه شدم میرم میشه گفت این بازی با آوا در اصل یک جور بازیابی اون لیبیدوی پار اوبژه ها هستش دقیقا دقیقا چسبیده به تن پار برنهاد ها در واقع تکه های تن هستند من معتقدم که هر انگیزه ای وجود داشته تا کودک را به شروع این بازی ها راهنمایی کند در تکامل بعدی او او با آگاهی از اینکه آنها نامفهوم هستند به ایشان خاتمه داده و در جاذبه آنچه توسط عقل ممنوع شده لذتی مییابد او اکنون برای عقب نشینی از فشار عقل انتقادگر از بازی ها استفاده می کند. اما در محدودیت هایی که خود را در مسیر تحصیل تفکر منطقی و تمایز بین آنچه که در واقع درست یا غلط است تثبیت می نماید. قدرت بسیار بیشتری وجود دارد. و به این دلیل شورش بر علیه اجبار منطق و حقیقت عمیق و پاینده است حتی پدیده فعالیت تخیلی میبایست در این گروه شورشی گنجانده شود قدرت انتقادگری در اواخر کودکی و در دوره یادگیری که طی دوره بلوغ ادامه مییابد آنقدر افزایش مییابد که لذت در یاوه آزاد فقط به ندرت جرأت می کند خود را مستقیما نشان دهد کسی جرأت نمی کند چیزی مسخره بگوید اما به نظرم می رسد که تمایل خاص پسر بچه ها در انجام کارهای مسخره یا احمقانه مستقیما از لذت از یاوه منشأ گرفته است ما اغلب در موارد بیمارگونه این تمایل را آنچنان شدید میابیم که, در... که یک بار دیگر گفت و شنود پسران مدرسه ای را مسلط می نماید من توانستم خود را در مورد معدودی پسران در سن مدرسه راهنمایی که مبتلا به نوروز بودند قانع کنم که عملیات ناخودآگاه لذت از ساختن یاوه نقشی کمتر از جهل واقعی در بیکفایتیشان بازی نمی کنند. بله 
بچه ها رو دقیقا دیدیم که یه چیز بیمعنا میدازن خودشونم که میدونن بیمعناست و یا وست و شروع میکنن به خندیدن بله صفحه 134 دوباره با بازی دوباره به بازی با این کلمات اشاره میکنه میگه پیش از آن که چیزی به عنوان یک لطیف وجود داشته باشد چیزی وجود دارد که ما آن را به عنوان بازی یا شوخی تعریف میکنیم بازی اجازه بدهید خودمان را به این اسم محدود نماییم در کودکان هنگامی که در حال آموختن استفاده از لغات و قرار دادن افکار در کنار هم هستند پدیدار می‌گردد. این بازی احتمالاً از یکی از قرایزی که کودکان را مجبور می‌کنند توانایی‌هایشان را به کار گیرند اطاعت می‌کند. در انجام چنین کاری آنها به اثرات لذت بخشی برخورد می‌نمایند. که از تکرار آنچه که مشابه است، از بازیافت آنچه که آشناست یا از شباهت اسوات و غیره برمیخیزد یعنی همان اثراتی که قرار است به عنوان صرف جویی غیر منتظره در هزینه روانی توضیح داده شوند از اینکه این اثرات لذت بخش کودکان را به ادامه بازی تشویق می کنند و سبب میگردند آن را بدون توجه به معنای کلمات یا قابل فهم بودن عبارات ادامه دهند نمی بایست متعجب گردید بنابراین بازی با کلمات و افکار که توسط اثرات لذت بخش صرف جویی برانگیخته شده میتواند مرحله اول لطیفه ها باشد بله اینجا مرحله اول رو تموم میکنه <تصفيق> خب بله باز من اینجا استفاده میکنم از این فرصت برای اهمیت اینکه نشون دادن اهمیت رابطه زبان و بهرهوری تن جویسانس تن و اینکه چیزی که پدیده که ما میتونیم ببینیم مثلا بین مهاجرها که میرن توی کشور دیگه و اونهایی که باز کامیونیتی خودشون رو دارن خانواده خودشون رو دارن و میتونن به زبان مادریشون باشون حرف بزنن از تعادل بیشتری برخوردارن نسبت به کسانی که به طور کلی مجبور میشن زبان مادریشون و زبان کشور خودشون رو کنار بگذارن و برای تطابق خودشون با واقعیت یک استفاده کاربردی از زبان بیگانه داشته باشن کم کم ما واقعا این سوهش زدایی رو میتونیم ببینیم واپسرانی سوهش رو میتونیم ببینیم واپسرانی تن رو میتونیم ببینیم و که میتونه نقش بسیار مهمی در افسردگی داشته باشه یه نکته دیگر هم برای دوستانی که نمیدونم تجربه شده دارن اونایی که تو دانشکده زبان بودن یا اصلا کلاس زبان رفتن میدونن چقدر بامزه است چقدر لذت بخش کلاس زبان بازی با واژه ها بازی به جمله ها با جمله ها در یادگیری زبان های پیکانه یکی از لذت های واقعا تدریس و آموزش زبان خارجی است و من یادم میاد چون خودم دانشجو زبان بودم در ایران به دانشجوهای زبان اصلا از نظر شخصیتی تیپ خاصی بودن آدم های خیلی میشه گفت 
آزادتری بودن هم شوختری بودن و هم آزادتری بودن هم در رفتارشون نمیشد دید هم در شیوه سخنگفتنشون نمیشد دید و این به دلیل اینکه ارتباط با زبان یک ارتباط ارتباط بسیار مهم با سوهش و با تن هست و این واپسرانی رو رابطی آدم رو با واپسرانی یک کمی متعادل میکنه یکمی دسترسی انسان رو به اون بخش واپسرانده به اون جویسانس تن بیشتر میکنه و بنابراین یک مقدار افراد رو شختر میکنه افسردگی رو کاهش میده و غیر و غیر و غیر خب ادامه بدیم من این حس رو به چیزم دارم به شعرم دارم یعنی یه چیز جالبی که تو شعر هست یک جور هم, هم, هم آوا هست بازی با آوا هم انگار بازی با کلمات هم انگار یک جور تصویرگری هست هم انگار یک جور مفهوم و استعاره یعنی مجموعه ای از ترکیبات رو در این شعر که ریخته میشه یک لذتی ایجاد میکنه که بله و ارتباط هوش با بازی با زبان یعنی اون کسانی که بچه هایی که رمان زیاد میخونن داستان زیاد میخونن ادبیات شعر زیاد میخونن اینها خیلی از هوش بسیار بالایی برخوردارن یعنی اگر که اون اشتباهی که خیلی از پدر مادرها میکنن گفتگویی داشتیم دیروز با یک نفر اشتباهی که پدر مادرها میکنن و میگن که تو اگر ریاضیت خوب باشه حتما بچه موفق میشه نظر تحصیلی اشتباه بسیار بزرگیه بچه ها اگر که زبان فارسیشون خوب باشه جوری که بتونن چند پهلویی جمله ها رو معنا جمله ها رو بتونن درک بکنن اینها اگر ریاضیشون خوب باشه دانشوی موفقی میشن ولی برعکسش نیست یعنی شما اگر یک بچه زبان فارسیش خوب نباشه و فقط ریاضیش خوب باشه نمیتونه دانشوی موفقی بشه ممنون اینم دقت داشته باشید کم نیستن واقعا کسایی که من دیدم مخای کامپیوتر رایانه و ریاضی که واقعا مشکلات سایکوتیک خیلی زیر, زیر دارن یعنی میشه این رو احساس کرد توشون بنابراین رابطه با زبان بسیار بسیار مهمه اینکه ما بتونیم راحت با زبان بازی کنیم و چند پهلوی معناهای رو که به خصوص شوخی و اینا میشه دید رو بتونیم حس بکنیم به خاطر همینه که خندی اونایی که میتونن به شوخی ها بخندن یا خودشون میتونن شوخی کنن از هوش بالایی برخوردارن بله اصلا یه جا هم اشاره کرده به اینکه مثلا خیلی خندیدن به لطیفه بستگی به اون شرایط خلق اون فرد توی اون زمان هم بله خب حالا بخش دوم که همونطور که بیان کردیم میره سراغ جس لطیفه یعنی این مرحله اول که بازی با کلمات بود که شامل حالا آوابازی و ترکیب کلمات و حالا ساخت کلمات رمزی خود ساخته اینا میاد میریزه تو قالب جست لطیفه ها که این جست همون کار لطیفه است که نیازمند یک خلق شادم هست واسه ساختنش که اینجا حالا اشاره هم میشه این بازی با قوی تر شدن عاملی که شایسته است به عنوان ذهن انتقادگر یا استدلالگر توصیف گردد خاتمه داده می شود این بازی با قوی تر شدن عاملی که شایسته است به عنوان ذهن انتقادگر یا استدلالگر توصیف گردد خاتمه داده می شود این بازی حالا به دلیل بیمعنی یا در واقع نامعقول بودن پس زده شده 
و در نتیجه انتقادگری غیر ممکن می گردد. همچنین اکنون بجز در موارد اتفاقی دیگر مسئله کسب لذت از منابع بازیابنده آنچه آشناست وجود نداشته مگر آنکه فرد در حال بلوغ مقهور روحیهی شاد شود که همانند شادی کودکانه ممانعتهای انتقادگرانه را برطرف سازد فقط در این صورت است که بازی قدیمی کسب لذت یک بار دیگر ممکن می گردد اما فرد نمیخواهد منتظر اتفاق افتادن این بماند و نه از لذت آنچه که با او آشناست دست میکشد بنابراین او در جستجوی ابزاری برای مستقل نمودن خودش از این خلق شاد و اطراف مینگرد و پیشرفت بیشتر به سمت لطیفه ها از دو انگیزه فرمانبری میکنند دو نقطه فرار از انتقادگری و یافتن جایگزین برای خلق و بدین وسیله مرحله مقدماتی دوم لطیفه ها جست آغاز می گردد حالا مسئله طولانی کردن محصول لذت حاصله از بازی ها اما در عین حال خاموش نمودن ایرادات برخواسته از انتقاداتی که اجازه نمی دهند اساس لذت بخش ظاهر گردد می باشد فقط یک راه برای دستیابی به این هدف وجود دارد ترکیب بیمنی کلمات یا در کنار هم نهادن احمقانه افکار می بایست در نهایت معنایی داشته باشد کل مهارت کار لطیفه به منظور یافتن کلمات و توده هایی از افکار است که در آنها این شرط براورده شدن براورده شده فراخوانده شده است تمام روش های تکنیکی لطیفه ها پیش از این در اینجا در جست به کار گرفته شده است به علاوه کاربرد زبان شناختی مرز مشخصی بین جست و لطیفه رسم نمی کند آنچه جست را از لطیفه مشخص می کند این است که معنای عبارتی که از انتقاد میگریزد احتیاج ندارد که ارزشمند یا تازه و یا حتی خوب باشد فقط نیاز دارد که برای این گونه بیان شدن مجاز باشد حتی اگر بیان کردن آن بدین گونه غیر معمول غیر ضروری یا بیمصرف باشد در جست ها آنچه که بارستر است ممکن نمودن آن چیزی است که از نقادی مخفی گردیده است اینجا توضیح داد که حالا این بازی با کلمات باید یک مفهومی پیدا کنه که بریزه توی این قالب کار لطیفه که خب لازمش خلق شادم هست که حالا بتونه بهروری کنه از اون منظور از کار لطیفه آیا اون ساختار فرمل ساختار زبانی شیوه ترکیب زبانی پیامه اونطور که من متوجه شدم این در مرحله قبل کار لطیفه که حالا این به اصطلاح آواها ترکیب کلمات یا کلمات رمزی به طور از هم گسیخته ای وجود داشت 
و اصلا رو چیزی سوار نمیشد ساختارمند میشه بله ساختارمند میشه و میاد روی چیزی سوار میشه که حالا این سوار شدن که انگار که مثلا این تصاویر باید به یک مفهومی سوار بشه به یک که حالا این سوار شدن به توسط این کار لطیفه اتفاق میفته که حالا این کار لطیفه دو تا جزء داره که حالا جزء به اصطلاح ادغام و ترکیب و جابجایی که هر دوتاش لازمه که حالا این از هم گسیختگی بازی با کلمات لذتش باید بیا توی این قالب قرار بگیره و سوار بشه بله یعنی ما با یک دقیقا مثل رویا با یک کار ناخداگاه سر کار داریم و با یک کار خداگاه یعنی با دو تا زبان سر کار داریم با زبان ناخداگاه با گرامر با دستور زبان ناخداگاه سر کار داریم در بخش پیش از کار لطیفه و در بخش کار لطیفه با دستور زبان سر کار داریم با دستور زبان خداگاه سر کار داریم چگونه اینها رو ترکیب میکنیم و به زبان میاریم که بعد حالا بعد حالا این این دو تا مرحله که گذشت قطع شد بله بله این دو تا مرحله که گذشت میرسیم به مرحله سوم که میگه برای ساخت لطیفه وقتی که این دو تا مرحله میگذره وقتی میتونه لطیفه موفق باشه که تونسته باشه از اون نگاه بیرونی که حالا این نگاه بیرونی برای این سوم شخصه این نگاه بیرونی و انتقادگرایانه گر، نگاه سوم شخص رو دور بزنه و اونو با خودش همراه بکنه بله. یعنی به عبارتی باید این زبانی که بیرون از خودمون شاید ساخته میشه و همچنین انتقادگری درون اون هست که مربوط به سوم شخص رو گول بزنیم تا بتونیم یه جور لذت خودشیفتواری کسب بکنیم بله. با اون همراه کردن اون سوم شخص بله بله من سعی میکنم که رو بریزم تو زبان خودم در واقع مثل قضیه دقیقا رویه هست یعنی که شما یک درون مایه نهفته دارید یک درون مایه آشکار دارید درون مایه آشکار در قالب اون چیز که شما میگین جست در قالب کار لطیفه ارائه میشه در درون دستور زبانی که خداگاه و پذیرفته از انظار اجتماعی ولی این داره یک درون مایه نهفته ای رو داره به شکل غیر مستقیم در اینجا بیان میکنه که یعنی کشف در واقع اون در اون مایه نهفته ورای اون در اون مایه آشکار هست که باعث خنده میشه و برای این کار باید اون نگاه مهادیگری رو نگاه دیگری بزرگ رو اینجا با خود همراه کرد ببخشید سلام عرض میکنم میتونم من یه ساده بپرسم در میشه شباهت یا تفاوتشم لطیفه رو با لفظش های کلامی یک کوتاه توضیح بدیم ممنون میشم خیلی جالبه برای میبینیم که فروید کلی داره کار میکنه دقیقا برای که لحظش کلامی ساده است یعنی میزنه بیرون توی لحظه دست خود شما نیست دارید شما حرف میزنید و فمیلیونر بیرون میزنه یعنی یک جور در واقع اون کار ناخداگاه یک جور کرد با یک جور اکت با یک جور کرد سر کار داریم میاد و شکاف ایجاد میکنه توی زبان خداگاه و خودش رو بیان میکنه در حالی که در لطیفه یک قالبی هم داریم که این در واقع اون چه که در ناخداگاه 
پرورده میشه میریزه توی اون قالب و به زبان میاد یعنی دو تا یه کار مهم میداریم به خاطر همین پروژه میگه کار لطیفه چگونه میشه سانسور رو دور زد چگونه میشه افکار ناخداگاه رو ریخت در یک قالب زبانی که در روزمره ما باهاش کامیونیکیشن داریم با دیگران این کار خیلی دشواری هست و بنابراین فروید داره هر دوتا رو روش کار میکنه خب شما این رو توی لغزش زبانی ندارید توی لغزش زبانی کافیست که ما بدونیم که یک کار ناخداگاه رخ داده ولی در لطیفه و شوخی دو تا کار رخ میده شما هم اون کار ناخداگاه رو دارید و هم ریختن اون رو در قالب زبانی که بشه به زبان خداگاه و روزمره با دیگران در میان گذاشت یعنی میشه گفتش که لغزش های کلامی حتی ناخداگاه تر از رویاه ها هستن رویاه های آشکار رویاه ها باز ما هستیم که این کار انجام میدیم رویاه به تمامی به تمامی در اون مایه نهفته است ما هستیم که این رو میریزیم به زبان و این رو بیان میکنیم زمانی که شما رویا رو دارید بیان میکنید قاعدتا به زبان میارید قاعدتا یک چیزهایی از رویا گم میشه یا به زبان هیچ وقت ریخته نمیشه برای اینکه شما اون چیزی که توی رویا هست رو نمیتونید همش رو بیارید و در قالب زبان روزمره در بیان بکنید اگر چنین چیزی بود قاعدتا رویا نمیدیدید در لطیفه نکته جالب اینجا هستش که اون نرمش اون کشندگی که در کار کرده زبان وجود داره اجازه میده که اون در اون مایه نهفته ناخداگاه یک جوری نفوذ بکنه و بیان بشه ولی این رو شما در رویا مسلما ندارید برای اینکه رویا باز به تمامی داره با دستور زبان ناخداگاه کار میکنه زمانی که شما روایت رویا رو به زبان خداگاه میریزید در واقع میبرینش توی یک اون چیزی که قالبی که فروید داره اینجا بهش اشاره میکنه میریزید توی یک قالب دستور زبانی دیگر دیگر فراورده های ناخداگاه هم هیچ کدوم توی قالب ریخته نمیشند به جز شوخی و لطیفه پس یعنی لغزش کلامی مثل همون بازی با کلماتیه که توی قالبی ریخته نشده و تو زبان ریخته نشده دقیقاً دقیقاً میزنی بیرون مرسی ممنونم خیلی کمک کننده بود آرش میکنم مثل فوش ها فوش ها همینطوره وقتی شما عصبانی هستین اگر دقت کنین در اون مایه فوش ها همیشه در اون مایه های جنسی و خشونت آمیز دارند و این رو بهش میگیم انترجکشن یعنی میزنی بیرون کافیست که شما یه چهار دا جمله آمریکایی رو گوش بدید توش نمیدونم چند تا فاک میشنوید <تصفيق> برای من همیشه چطور ممکنه که اینقدر در زبان بتونه آدم این واجه رو به کار ببره ولی انترجکشن هست و اینکه انترجکشن یعنی اینکه یه چیزی از جنس ناخداگاه میزنه بیرون بدونی که شما کنترلش بکنید 
لغزش های زبانی هم همینطور هست و زیبایی لطیفه و شوخی و اینا دقیقا همینه یعنی چیزی که باعث میشه که فروید انقدر روش میبینیم که داره کار میکنه چرا برای خود فروید خیلی معماس خیلی رازآمیزه این این قضیه به خاطر همین یک مقاله بهش اختصاص میده هی سعی میکنه بفهمه که چطور ممکنه که یک چیزی که در اون مایه نهفتش ناخداگاه هست میتونه با این وجود به یک زبان قابل به زبان خداگاه در درون دستور زبان خداگاه و در ارتباط با دیگری به بیان در بیاد خیلی عجیبه دیگه بله یعنی این به این سوم شخص اگه نبود ما اصلا نمیخواستیم حرف بزنیم یه جور اثر خوشبی میشه اینطوری گفت این سوم شخص به نظر من اون چیزی هستش که حالا من با, با, با نگاه لکانی به قضیه نگاه میکنم و یعنی یک خانش پسافویی دارم بهش این همون نگاهی هستش که ما توی انگارش داریم در فنتزی داریم یعنی حال یک چهارچوب نمادین به ما میده این چارچوب نمادی ببینید به طور کلی لطیفه ها از جنس کرد هستند از جنس کرد انگارشی هستند یعنی شما یک چیزی رو که انگارشی هست رو به زبان میارید قاعدتا نباید به زبان بیارید ولی به زبان میارید بنابراین با یک کرد با یک اکت سرکار داریم ولی اینو فکر من توی یک جلسه دیگه هم گفتم این رو دقیقا مثل کرد, کرد روانکجان است. یک روانکش برای برای کرد برای اینکه بتونه انگارشش رو به کرد تبدیل بکنه نیاز به قرارداد داره یعنی شما اگر فرض میکنیم توی پراتیکای سادومازوخیستی جنسی اگر بخوایم بریم فیلماش هم هست میتونیم چند تا فیلم رو مثال بزنید و من تو ذهنم نیستی اسمی یکی از این فیلم قرارداد میبندن یعنی شما قرارداد میبندین که من میخوام تو رو شکنجه بدم ولی از یک حدی بیشتر نمیرم توی شکنجه یا مثلا از این ابزار استفاده میکنم خب چرا این قرارداد میاد؟ این یعنی چهارچوب نمادین چهارچوب سمبولیک این یعنی اون نگاه دیگری هست حضور داره ولی من اون رو با خودم همراهش کردم. برای چی؟ برای اینکه اگر نباشه من کلا میفتم تو دیوانگی برای اینکه در کردی که من میخوام انجام بدم کرده روانکجانه من من رو تا حد دیوانگی سوق نده مجبور هستم به هر حال در درون یک چهارچوب نمادین این رو کانتینش بکنم یعنی برای قانون شکنیشون هم یک جور قانونی دارن دقیقا 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 این تفاوت میان کرد روان پریشانه و کرد روانکجانه است برای اینکه روانکجی همواره این وسط این جی رو این روی این لبه پل سرات داره راه میره یعنی یک چارچوبی میذاره که از اون بر نیفته به هر حال چارچوب میذاره تا بتونه از اون بر نیفته بتونه کرد رو انگارش رو به کرد تبدیل بکنه ولی دیوانه نشه چرا؟ برای اینکه اگر این چهارچوب نمادین نباشه دیوانه میشه 
من فکر میکنم در قضیه لطیف و شوخی هم این سوم شخص یک همچین نقشی داره یعنی اجازه میده ما یه چیزی رو بگیم بلکه همراهش میکنیم با خودمون ولی اندازه رو نگه میداریم و خنده به خاطر این کرده خنده ای که ایجاد میشه به خاطر کرده به خاطر یه جور به خاطر گیج شدن سوم شخص هم هست یعنی این سوم شخص هم یه جور گیج میشه اصلا این قضاوتش دیگه از دست میره به خاطر همین همراه میشه یه قضاوتش رو میشکنیم یا دور میزنیم یا باش با, با خودمون همراهش میکنیم بله هست ولی در این حال نیست میدونین هم هست و هم نیست هم هست برای اینکه به هر حال نیاز به بازشناسی داره اون چیزی که ما داریم میگیم بدون بازشناسی خنددار نمیشه و هم ما دورش میزنیم که بتونیم یه چیزی رو بگیم که ممنوعه معمولا گفته نمیشه خب بعد حالا اینجا به بررسی این تایید گرفتن از سوم شخص برای حالا لذت های شخصی لطیفه میپردازه صفحه 137 دو نقطه ثابتی که ماهیت لطیفه ها در آن تعیین می شود خط فاصله هدف آنها در ادامه بازی های لذت بخش و تلاش آنها برای محافظت آن در برابر نقادی عقل بوراً توضیح می دهد که چرا یک لطیفه منفرد اگر چه ممکن است از دیدگاهی معنی به نظر برسد از دیدگاهی دیگر میبایست معنیدار یا حداقل قابل قبول بنماید اینکه چگونه این چنین مینماید عمل کار لطیفه است اگر در انجام آن شکست بخورد به سادگی به عنوان یاوه مردود میشود دقیقا دقیقا داره فرویدی رو میگه میگه برای اینکه اون در اون مایه نهفته ناخداگاه که یک چیزی از جنس یاوه است بتونه معنادار و قابل قبول بشه باید بریزه تو قالب کارلتیفه و قالب کارلتیفه یک قالب زبانی هستش که میتونه اون رو در واقع منتقلش بکنه به مخاطب بله این کار لطیفه هم توش به اصطلاح استعاره پدری وجود داره هم کارکرد پدری هر دوش با هم هست چرا میگین استعاره و کارکرد پدری از این جهت میگم که من توی مثال هایی که توی این کتاب خوندم یعنی داشت میگفت هیچ وقت به تنهایی نمیشه یعنی مثلا این ادغام اگر این ادغام یا ترکیب رو به عنوان اون متافور یا فشرد سازی در نظر بگیریم اگر جابجایی نباشه اون جابجایی مثلا از یک مثلا جابجایی که با کنایه ها اتفاق میفته با مجاز اتفاق میفته اگر این نباشه باز کارلتیفه ناقص میمونه یعنی بله. هم باید این متافور باشه همین جابجایی که با هم باشن بله ببینین متافور پدری به معنای متافور نیست یعنی ما متافور داریم و بعد متافور پدری داریم متافور پدری رو ما توی اودیب به کار یعنی چه اتفاقی میفته که توی اودیب که ساختار روان شکل میگیره 
خب بنابراین متافور پدری هم گونه متافور هست ولی اینجا منظور شما به طور کلی فکر میکنم کلا متافوره نه متافور پدری اینطور به نظرم میاد آخه چون جلوتر اشاره کرده که لطیفه ها فقط مخصوص نوروتیک هاست خود توی همین کتاب که جلوتر بهش میرسیم من احساس کردم که اینجا انگار داره اشاره میکنه به اون متافور پدری و جابجایی یعنی یعنی باید هر دو تای اینها در کار لطیفه باشه که این لطیفه اختصاص پیدا میکنه برای برای نوروتیکا من نمیدونم واقعا یعنی اینجا رو نمیدونم آیا اصلا به جز نوروتیکا توانایی بهرهوری از لطیفه برای پرورژن و سایکوتیک اصلا امکانش وجود داره یا نه نمیدونم دارین به چه معنی دارین میگین ممکنه یا کلا دارین اشتباه میکنین یعنی واژه متافور پدری رو کلا اشتباه دارید به کار میبرید به جای متافور دارید به کار میبرید یا اینکه دارید در معنای پیگر پدری به کار میبرید که خیلی تخصصی هستم من نمیدونم این یا اونه ببینین هر جایی که ما بخوایم به یک چیزی معنا بدیم ما با پیگر پدری سر کار داریم خب. ولی اینجا خیلی کار تخصصی میشه من نمیدونم آیا در این معنا دارید به کار میبرید شما من فقط چون اشاره شده بود در این کتاب که لطیفه ها مخصوص نوروتیک هاست رو این حساب احساس کردم که شاید این کار لطیفه باید به اصطلاح آفرین برایدی که آفرین. هستش برای نوروتیکا هر جفتش رو داشته باشه رو این دقیقا. دقیقا خب متوجه هستم یک انتویشنی دارید روی مسئله روی کارکرد پیگر پدری و نقشش در زبان انتویشنی دارید توی زمینه که خیلی جالبه برای من خیلی گیراست ولی فکر میکنم که اینجا, اینجا نمیتونیم واردش بکنیم به خاطر به دلایل اوهیستیک اوهیستی یعنی به دلایل آموزشی بهتره که بذاریمش اونو فعلا کنار تا گیج نخوریم از این دوستانی که گوش میکنن گیج نشد اما برای ما الزامی وجود ندارد که اثر لذت بخش لطیفه ها را از تضاد بین احساساتی که از همزمانی مفهوم و نامفهوم در لطیفه ها برمیخیزد یا مستقیما یا از طریق ابهام و آگاهی به دست آوریم همچنین ما هیچ نیازی نداریم که به این مسئله وارد شویم که چگونه لذت میتواند از تناوب ما بین ایمانی در نظر گرفتن و معنیدار شناسایی کردن برخیزد. سایکوژنز لطیفه ها به ما آموخته است که لذت موجود در یک لطیفه از بازی با کلمات یا از ساختن یاوه حاصل گردیده و اینکه معنی این لطیفه فقط قصد دارد که آن لذت را از دور رانده شدن توسط نقادی محافظت بنماید در صفحه 139 باز به اصطلاح این لذت لطیفه و همراه نمودن سه شخص با خود یا همون اول شخص رو مطرح میکنه و بهش اشاره میکنه که میگه ما پیش از این دانستیم که لطیفه به منظور افشاگری و در جهت مقاصد بدبینانه، ایجویانه و خسمانه میتواند به چه موفقیت هایی دست یابد. 
لطیفه های وقیهانه که از هزل مشتق گردیدن فرد سوم را که در اصل در موقعیت جنسی مداخله کرده است به وسیله تطمیع با هدیه ای از لذت ایجاد شده به یک متحد تبدیل می کنند که زن می بایست در برابر او احساس شرم بنماید در مورد اهداف پرخاشگرانه این لطیفه ها روش همسانی را به کار می برند که به منظور تبدیل شنونده که نسبت به همکاری بی تفاوت بود به یک هم نفرت یا یک همکینه عمل می کند و برای دشمن گروهی مخالف ایجاد می کند در حالی که ابتدا فقط یکی وجود داشت در مورد اول لطیفه به, در مورد اول لطیفه به وسیله سهمیه لذتی که اعطا می کند بر بازدارنده های آبرو و خجالت فائق می آید. در مورد دوم لطیفه قضاوت نقادانه را که در غیر این صورت موضوع را بررسی می نمود مختل می نماید. در موارد سوم و چهارم در خدمت اهداف بدبینانه و ایجویانه لطیفه احترام مراسم و حقایقی که شنونده به آنها باور دارد را میشه کند از یک طرف با تقویت مجادله و از طرف دیگر با تمرین گونه جدید از تهاجم در جایی که مجادله سعی می کند که نقادی شنونده را به سمت خود منحرف نماید لطیفه تلاش می کند که از دید نقادی دور بماند بعد دوباره در مثال آقای این که همون قبلا بررسی کردیم مرد مقرمز یا مرد قرمز که بررسی کردیم این همراهی سوم شخص برای دور زدن واپسرانی در لطیفه ها رو بیان میکنه بازدارنده بیرونی که میبایست در فرد شنونده مغلوب گردد مرتبط است با یک بازدارنده درونی در فرد سازنده لطیفه در فرد اخیر حداقل توقع یک بازدارنده درونی مانند یک عقیده بازدارنده حضور دارد در موارد مشخصی آن ممانعت درونی که توسط لطیفه مقرز مغلوب می‌گردد واضح است دو نقطه در لطیفه آقای ان برای مثال ما می توانستیم باور کنیم که لطیفه ها برای شنوندگان خود نه تنها این را ممکن ساختند که از پرخاشگری به شکل توهین لذت ببرند بلکه مهمتر از همه این را برای گوینده ممکن نمودند که آنها لطیفه ها را ایجاد کنند در میان انواع متعدد بازدارنده درونی یا ساپرسیون یکی هستند که شایسته توجه خاص ماست چون این موثرترین است به آن نام رپرسیون داده شده است و از عملش در ممانعت از ورود تکانه هایی که در معرض آن قرار می گیرد و مشتقات آنها در عرصه آگاهی شناخته می شود لطیفه های مغرز همونطور که خواهیم دید می توانند حتی از منابعی که دستخوش رپرسیون شده اند ایجاد لذت نمایند 
همانطور که بالاتر مطرح شد اگر فائق آمدن بر موانع بیرونی بدین طریق میتواند تا قلب نمودن بر بازدارنده های درونی و رپرسیون ردیابی گردد ما میتوانیم بگوییم که لطیفه های مقرز مشخصه اصلی کار لطیفه یعنی ایجاد لذت به وسیله رها شدن از بازدارنده ها را واضح تر از تمام دیگر مراحل تکاملی لطیفه ها نمایش می دهند. آنها مقصودی را که برای آن تلاش می کنند با یاری گرفتن از جانب تکانه هایی که سرکوب شده اند تقویت می نماید یا خودشان را کاملا در خدمت مقصود سرکوب شده قرار می دهند. خب چقدر مونده ما میتونیم این جلسه تموم کنیم این رو یا نه فکر میکنید که این فصل فقط یه قسمت مونده که دیگه جنبندی میکنه یعنی آها یعنی ما امروز میتونیم تموم کنیم اگه یه ذره صبر کنیم این فصل چهار رو تقریبا تا پنج دقیقه دیگه میتونیم تموم کنیم بعد میمونه بقیهش چه جوریه بله میمونه فصل 5 و 6 و 7 میمونه او 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 او. خب <تصفيق> خیلی خوب پس هنوز خیلی کار داریم خیلی خوب است اینو فست رو تموم کنیم بعد ببینیم برای بقیش اگه بتونید کمی جمع جورش کنین که بتر زیاد طول نکشه این قضیه و بتونیم بریم سر اصل مطلب یعنی واقعا کلیدی ترین نکته ها رو بتونیم مطرح کنیم جلسه بعد ممنون میشم ازتون البته خب چاری ندارین شما مجبور هستین که اصل مطلب رو بگین دیگه من متوجهی مثلا هستم بر حال خودتون میدونید من نمیگم ولی شما هستید که چو من خودم واقعا از خودتون خودم واقعا سعی کردم یعنی تا جایی که میشه به صلاح خلاصه بتونم بگم و اصل مطلب رو بگم چون به همونطور که ملاحظه فرمودید من فصل اولو که پر از مثال بود و یه جوری خواستم به صلاح رد کنم که بله فخیر نباشه بله به صلاح باز تلاش هم میکنم چشم خیلی خیلی ممنون خب اینو ادامه بدیم تمومش کنید بعد حالا صفحه 143 یه جنبندی میکنه مراحل کسب کسب و ایجاد لذت از لطیفه ها رو که یه جنبندی میکنه دیگه این جنبندی سایکوژنز لطیفه هاست که حالا این مراحلی که با هم خوندیم رو یک جنبندی میکنه و این فصل به پایان میرسه بله سایکوژنز لطیفه ها باز یاداوری میکنم خواستگاه روانی لطیفه هاست بله ما همکنون می توانیم قاعده ای را برای روش عمل لطیفه های مقرز بیان کنیم آنها خود را در خدمت اهدافی قرار می دهند بدین منظور که به وسیله استفاده از لذت لطیفه ها به عنوان یک پیش لذت لذت جدیدی با برداشتن ساپرسیون و رپرسیون تولید نماید اگر ما اکنون بر سیر تکاملی لطیفه نظر اندازیم ممکن است بگوییم که از شروع تا تکمیل آن لطیفه به ماهیت اصلی خود وفادار میماند لطیفه به منظور ایجاد لذت از استفاده آزادانه از واجه ها و افکار به صورت بازی آغاز می شود به محض اینکه قوی شدن عقل به این بازی با واجه ها به دلیل بیمعنی بودن و به افکار به دلیل یاوه بودن خاتمه می دهد بازی به منظور آنکه بتواند این منابع لذت را نگهداری نماید و بتواند لذت تازه‌ای از آزاد کردن یابه به دست آورد تبدیل به ژست می‌شود سپس 
به عنوان لطیفه محض ولی هنوز یک لطیفه بیغر است کمک خود را به افکار میرساند و آنها را در برابر جدال قضاوت منتقدانه تقویت میکند فرایندی که در آن است سردرگمی منابع لذت مورد استفاده است و نهایتا لطیفه به منظور برداشتن بازدارنده های درونی با استفاده از اصل پیچ لذت به کمک مقاصد عمده‌ای که با ساپرسیون می‌جنگند می‌آید عقل قضاوت منتقادانه ساپرسیون حتی فاصله اینها نیروهایی هستند که لطیفه به توالی بر علیهشان می‌جنگد لطیفه به محکمی به منابع اصلی لذت کلامی میچسبد و از مرحله جست به بعد منابع جدیدی از لذت را با برداشتن بازدارنده ها برای خودش میگشاید لذتی که لطیفه به وجود میآورد چه لذت در بازی باشد چه لذت در برداشتن ممانعت ها همواره میتواند تا صرف جویی در هزینه روانی ردیابی گردد به شرط اینکه این وضعیت در تناقض با ماهیت اصلی لذت نباشد و سمر بخشی خود را در سایر جهات به اثبات برساند بله خب خیلی جالبه اینجا باز خیلی جالبه خب در این جنبندی ما میبینیم که فروید دو, دو, دو تکه رو در نظر میگیره یک طرف یک لذت یک بهرهبری هست و در طرف دیگه یک بهرهبری دیگه هست یعنی مسئله کامرانی اینجا خیلی مهمه یعنی ما در یک جایی با کامرانی که با بازی زبانی ارتباط داره سرکار داریم که بهش در کار رویا در رابطه با رویا فروید رویا و جای دیگه فروید میگه که کامرانی آزاد هست و از فرایندهای نخستینی پیروی میکنه ساز و کارش یعنی یک جایی داریم که وقتی میگم جای بهتره بگم جایگان یعنی توپیک یک جایگانی داریم یک توپیکی داریم که در اونجا فرایندهای نخستینی داریم یعنی فرایندهای ناخودآگاه رو داریم و در اونجا کامران آزاد هست و امکان این وجود داره که آواها رو بشکونه فنمها واجها رو بشکونه و بازی بکنه با اینها و در اینجا ما با کامرانی سرکار داریم که یک کامرانی آزاد هست و در سطح فرایندهای نخستینی عمل میکنه یه لذت این داره و بعد بخش دیگر اونجایی هستش که اینها میریزن در قالب وقتی میریزن توی قالب ما با فرایندهای پسین سرکار داریم سیکندری سرکار داریم که در اونجا با کامرانی در پیوند اتچت سرکار داریم اتچت هست به چه چی چیزی به سازوکارهای دستور زبان و اینجا یک جور لذت دیگری رو به همراه خودش داره که لذت در واقع فراروی هست از بازدارنده ها واپسرانی سرکوب و نتیجه این آزاد کردن یاوست <تصفيق> خب 
و همراه این مسلما مسئله قضاوت منتقدانه و در واقع دور زدن قضاوت منتقدانه هم داریم یا قضاوت عقل رو هم داریم عالی خسته نباشید خیلی کار برد واقعا لطف کردید واقعا لطف کردید آقای میری برای که خیلی کار میبره اینها رو همه رو جمع جور کردن و اینجوری منظم ارائه دادنش دستتون در نکنه خیلی خیلی ممنون خب تا جنسی بعدی خدا نگهدار خدا نگهدار